0: I denne special har vi besøg af Bengt Holst. Bengt er er egentlig en legende inden for naturbeskyttelse i Danmark og også internationalt. Han har lavet hans CV, er dybt imponerende. Han er bestyrelsesformand for Den Danske Naturfond. Han er bestyrelsesformand for Dyrhærtisk Råd. Han er daglig leder for Conservation Planning Specialist Group ved IUCN og SSC og blandt andet. Og øh, vi snakker om nogle af de historier, der er med, med dyr, som man har fået tilbage fra, hvor de var lige ved at uddø. Så vi har taget en lille håndfuld dyr, og så snakker vi om, hvordan man faktisk gør det her, og hvordan det faktisk godt kan lade sig gøre. Og redde dyr, der er ved at uddø, hvis man bare ja, gør den indsats, der skal til. Velkommen til den dyriske Times podcast special i dag med besøg af Bengt Holst. Bengt, velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen tilbage, kan jeg jo sige. Det er hyggeligt. Det er, <laughs> det er hyggeligt. absolut, og det er jo anden gang nu. Ja. du er en sidste gang, der snakkede vi om zoologiske haver, og den rolle, de spiller i forhold til naturbeskyttelse, og hvordan de faktisk er en del vigtigere, end de var en gang, hvor det bare var menagerier, hvor man viste dyr frem og sådan. Mm. Mm. Og i dag, der skal vi snakke om noget lidt andet, men først så vil jeg lige introducere dig. Er du klar? Ja, yeah, prøv. <laughs> du, må, du må sætte dig
1: til rette, for det er så lang tid. Nej, det er jo helt klart.
0: Du er tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Og det var du i
1: 27, 37 år. 37 ja, år. her sidste år. Okay, ja. Eller 21. Jeg stoppede i 21. Ja. Så var det på tide overladet. Stafetten til næste. <laughs>
0: <laughs> du er i komiteen i det, der hedder EASA. ASA det er jo så European Association of Zoo and Aquaria, ikke? Jo,
1: der var jeg, altså jeg havde to hatte på det er en Dels var jeg eh, formand for ep komiteen det var den, der består fra allarvesprogrammet, altså alt det, der har med bestandsforvaltningen at gøre. Mm. Uh, og den der vej igennem, så sad jeg i bestyrelsen for EASA, altså deres council og deres executive komité.
0: Og, der og så er der DASA, som er Danish Association of Zoo and Aquaria, ja, ja. og så er der VASA, som både er knækbrød, og så er World Association, altså ja. de her. Det er jo sådan en slags sammenslutninger af zoologiske
1: haver og akvarier, hvor man. Hvad, hvorfor laver man sådan nogle sammenslutninger? Jamen, det er jo fordi, man skal samarbejde. Det kan, hver enkelt zoologisk have kan jo ikke yde særlig meget alene, men ved at samarbejde, både politisk og også øh, teknisk, altså i arbejdsprogrammerne og sådan noget der. Hmm så kommer man meget længere. Og det er klart, en enkelt kan jo ikke have dyr nok til at lave sine egne autoprogrammer, men mm. sammen med de andre kan vi gøre en ret stor forskel. Og derfor, at det skulle koordineres, det skulle udbygges, det skulle udvikles, mm. og det er den der erfaringsudveksling og den udvikling, der man kan lave til sammen, det er det, der har gjort, at man lavede foreningerne som sådan, så står man jo langt stærkere og kan gøre en langt større indsats. Mm-hmm. Derfor. Og så er det vel også, der er vel nogle krav, man skal opfylde for at være med, det er klart, altså den både EAS er den europæiske soorganisation, og VASA, den globale sogerorganisation, der mm. er nogle krav, man skal opfylde. Øh, og det er jo det, der er gældende. Det er det, man gerne vil samle dem, som er seriøse, for at sætte dem op imod dem, som ikke tager det særligt seriøst. Mm. Og det vil sige, dem, der bygger deres virke på et videnskabeligt grundlag. Mm. Og så samle alle dem, for det er dem, der kan gøre en forskel, mens de andre de faktisk kan trække den anden vej desværre, fordi de, de lægger ved til det bål, der hedder, at det er bare sådan noget, der har dyr i og ikke kan bruges til særlig meget. Mm. Og det er synd, når man slår dem over en kamp, fordi ja. der, er virkelig, der er dem, der virkelig vil noget, og dem, der kan gøre noget, og så er der dem, der bare er der, fordi de synes, det er en god forretning. Det er en vigtig skæld. Det er en meget vigtig skæld, og jeg skældner altid mellem de seriøse zoologiskaver og resten. Mm. Og jeg, jeg mener, og det, jeg har sagt det før, hvis ikke man har et overordnet formål med at have en zoologisk have, altså have et dyr i zoologiske haver, hmm. og det overordne formål skal være naturbevarelse i en eller anden omfang, jamen så mener jeg ikke, at der er nogen berettigelse for en zoologisk have. Så det skal man altså leve op til. Og det gør man blandt andet, hvis man arbejder seriøst med tingene, hvis man arbejder på et videnskabeligt grundlag. Vi kommer lidt ind på senere, hvad et
0: eksempel på det, det kan være. Med, ja. Og det kan vi også løbe sløret for. Vi skal jo snakke om nogle dyr, som man har fået tilbage fra nu skal jeg til at sige at de er døde, men det passer ikke. Men dyr, der har været tæt på, ja, på ude, ja. hvor man så har reddet dem, og Men det kommer der lidt mere om, øh, om lidt. Nu skal jeg først lige øh, afslutte introduktionen. Du er daglig leder for det, der hedder uh, Conservation Planning Specialist Group som er under SSC i UCN. UCN,
1: ja. det er jo en slags FN, bare med natur, ikke? Det, er, det er naturens FN, faktisk. Det er jo en, en naturbeskyttelsesorganisation, som er global, mm. hvor medlemmerne, det er lande. Altså, mm. det er lande, der er medlemmer, plus NGO, altså forskellige former for NGO'er. Mm. hjemme er der en syv øh, øh, organisationer, som er medlemme, af Zoologisk Have i København. Mm-hmm. Og øh, det er en ret stærk organisation, øh, der bliver lyttet til den politisk, men de udfører også øh, en masse godt stykke arbejde rent teknisk. Det er blandt andet dem, der står for rødlisten, som mm. vi alle sammen refererer til i alle mulige sammenhænge, når vi snakker troede dyrearter. Mm. Og den er faktisk udviklet der, og den vedligeholdes der, og det er dem, der sætter dyrene i de forskellige kategorier. Det vil sige, at når vi siger, at dyr det er
0: kritisk troet eller uddyrte ja. i naturen, eller næsten trod, så er det IUCN, vi faktisk refererer til.
1: Det kan ikke ja. Og de har så nogle kommenterer, den ene det er så... Special Survival Commission, som den hedder SSC, som så har et antal specialistgrupper under så lidt over 100, og de fleste af dem, de er taksonomisk betinget, altså det betinget af, det er nogle dyregrupper, der er primate specialist group og så videre, men så er der også nogle, der er tematiske, som for eksempel reintroduction specialist group, som er med med genudsætning af dyr at gøre, og så er der conservation planning specialist group, som er den største om alle sammen, og som har til formål at hjælpe regeringer og organisationer rundt omkring i verden, om at lave ordentlig planlægning af naturbevarelse. Og det er så der, hvor du dagligleder? Ja, det er det europæiske kontor. Mm-hmm. Jeg startede det i 2003, og så har det kørt lige siden, og nu her sidste år, så gav jeg faktisk den videre til min efterfølger, fordi det kan ikke noget jeg blive ved med at sidde på de der poster. Mm-hmm. Der skal også være nogle nye, der kommer ind i systemet, og jeg har nogle rigtig gode folk, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, mm-hmm. og de kan sagtens føre den videre. Så nu sidder jeg bare som en medlem og hjælper der, hvor jeg kan. Det tror jeg er mange steder. <laughs> Men det er sjovt.
0: Fedt. Så er du bestyrelsesformand for Den Danske Naturfond, der jo opkøber
1: naturområder og reetablerer naturområder i Danmark og gør et stort stykke arbejde der. Ja, og sikrer den for altid. Altså, når vi opkøber land i Danmark, så enten er det god natur allerede, og så sørger vi for, at den er sikret for al evighed, mm-hmm. eller vi genetablerer den tabgåede natur, og det kan være på mange forskellige måder, altså genindføre de processer i naturen, som gør, at den kan få lov at leve på egne præmisser. Mm-hmm. Og det er også noget, som har, udover at have en natureffekt, så er det også en klimaeffekt, i og med, at hvis mange tilfælde, så er der også spørgsmål om at fjerne de dræninger, fordi der, det vi typisk opkøber, det er jo også jord, som har været drevet landbrugsmæssigt, eller mm-hmm. skovbrugsmæssigt, og så har man drænet jorden. Mm. Og når man dræner jorden, så, sætter man ned, altså, så bliver vandspejlet jo sænket. Men når vi så stopper den dræning, ja, så hæves vandspejlet helt automatisk igen, og så får vi de der sumpede områder tilbage, mm. som er så enormt vigtige for biodiversiteten. Mm-hmm. Så det er ret godt. Så de er bevaret for, for alle evigheder.
0: Og man kan også sige, at hvis vi kigger vådområder områder, Altså på global plan. Det er 85% af vådområderne der er forsvundet. De er ekstremt vigtige, ja. og man gør jo et stort stykke arbejde, prøver man for at redde dem med sådan noget ramser og så osv., men det er noget af en opgave.
1: Det er svært, også fordi det står op imod nogle enorme økonomiske interesser, og mm. det er jo fordi, man har jo drænet dem for at lave landbrug eller skovbrug. Mm. Og begge ting er jo set ud fra et biodiversitetsmæssigt synspunkt, ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi det er jo monokultur. og monokulturer betyder, at det er den samme plante, om det er træer, eller korn, eller hvad det nu er, vi dyrker, mm. så er det den samme hele vejen igennem, og det giver ikke særlig stor variation, og hvis ikke der er stor variation i landskabet, så er der heller ikke mange levesteder, og når der ikke er mange levesteder, jamen, så er der altså ikke mange dyrearter der kan leve der. Mm. Derfor så er det skidt for biodiversiteten, når vi har de der store monokulturområder, og derfor er det godt, når man kan genskabe den her variation, den her mosaik, mm. der er i landskabet, som man blandt andet gør ved, når vi køber, øh, opkøber den her jord, og så lader den ligge på naturens præmisser, og så genskaber de ting, der er gået tabt.
0: Det er meget sjovt, det er som om, at øh, den her variation, den er med sådan en diversitet, man genskaber, og så når der kommer diversitet, så kommer der højere
1: biodiversitet. Mm. Ja, Jamen, og det er jo det, Grunden til, at vi har så mange dyrearter, øh, plantarter også for den sags skyld i dag, det er jo, at der har været så stor variation, og der har været alle mulige små nischer, små levesteder, hvor de har lige akkurat udviklet deres specialiteter. Mm. Og så er de udviklet sig til specielle arter, som er lige tilpasset den specielle form for landskab, eller den speciel lille niche i naturen. Mm. Men det er klart, når vi så fjerner de nicher i naturen, så forsvinder deres forudsætninger for deres levevis, mm. og så dør de ud, og det er det, der er sket igennem rigtig mange år, specielt efter, at vi begyndte at og standardisere landskabet i den grad, som vi har. Og derfor er det meget nødvendigt at skabe først og fremmest forudsætninger for, at biodiversiteten kan genskabes. Og det er ved at skabe den der variation i landskabet. Mm. Så der er både noget til dem, der gerne vil leve fugtigt, dem der vil leve tørt, dem der vil leve højt, dem der vil leve lav, dem der vil leve i græntræer, dem der vil leve i løvtræer, osv. Så så Sådan kan jeg fortsætte, for der er ja. så mange nischer i den naturlige natur. Mm-hmm. Og der er så få nischer tilbage i kulturlandskabet. Og det skal vi bare lavet om. Vi skal lave om på balancen. Så selvfølgelig skal vi stadigvæk dyrke noget rundt omkring. Hmm. Men vi skal gøre det med omtanke. Ja. Og vi skal gøre det på en måde, så der også er noget til vores efterkommere, og så der også er plads til den omgivende natur, som er så enormt vigtig for os. Ikke kun for vores skyld, men også for naturens egen skyld. Hmm.
0: Og øh, det er jo næsten også sådan lidt etisk, det med, det er jo <laughs> ikke en nytteværdi, men værdi i sig selv også. Og det var, du er også bestyrelsesformand for dyreetisk råd. Det er nedsat af fødevareministeren, ikke sandt? Ja, det er korrekt. Ja. Og kommer
1: ligesom med, ja, så er det jo dyreetik beskiftes med, hvordan ja, det er, skal man? Ja. ja, det er jo et, et råd, der skal rådgive ministeren omkring dyreetiske og dyrevelfærdsmæssige øh, problemstillinger. Altså, mm. hvordan skal man for eksempel lovgive omkring det? Øh, og vi kan dels tage nogle opgaver op. Selv fordi vi synes, det er meget væsentligt, fordi det er noget, der kommer op i tiden. For eksempel hele rewilding-debatten var vi fremme med en udtalelse omkring, før den egentlig kom rigtig op i debatten herhjemme. Mm. Og andre gange så er det ministeren, der beder os om at tage et emne op, som vi så behandler, og så øh, kigger vi på, hvad ved vi, og hvad er videnskabelige data, hvad viser de, hvad erfaringer har man fra andre lande, hvad er det nuværende lovgivning, og så på den baggrund kommer nogle anbefalinger til ministeren om, at man bør gøre sådan og sådan. Mm-hmm. og så er det selvfølgelig op til ministeren at tage de her anbefalinger og så bruge dem politisk og så prøve at se, hvad kan man så få igennem politisk og så kommer der noget lovgivning ud af det eller man kommer nogle anbefalinger også fra politisk side, det kommer ind på hvad der drejer sig om sådan det, øh, altså, sådan
0: ser vi det jeg tror ikke, det bliver ikke så meget større i Danmark, hvis man kigger <laughs> hvis man vil arbejde med naturbeskyttelse og som solo og sådan noget der tror jeg det er rimelig meget sådan ja
1: der er man altså, så har nået det, man kunne nå. Jeg har jo altså privilegeret hele livet igennem. Det må jeg så sige, siden jeg startede øh, som på, på universitetet som soloar. Det startede allerede i gymnasiet, hvor jeg gik i den naturfaglige linje. Mm. Øh, og der har jeg også været helt hele vejen igennem at få nogle meget spændende øh, positioner, nogle meget spændende øh, jobs, praktisk. Jeg startede, jeg kom ind i zoologisk have umiddelbart efter jeg blev færdig på universitetet. Mm. Og det er jo så der, jeg har fået lov at udvikle øh, det, jeg i dag har arbejdet med som, som på den her måde. Mm. Og det vil sige både nationalt og internationalt. Og det har været en periode, hvor man faktisk har kunne se den her udvikling blandt andet i have, hvordan de fra at være nogen, der bare lavede noget i den zoologisk have, man nu engang havde. Så gik de ud i den store verden og begyndte at præge udviklingen, naturudviklingen derude og lave projekter derude for at beskytte naturen, bevare naturen. Mm. Og der har zoologisk have i København jo været i igennem mange år, både nationalt og internationalt. Mm. Og det har været spændende at være en del af den rejse. Og så få, få, få gjort noget ved det og få sat sine fingre og tryk i det. Mm. Og det er jo så det, jeg er så heldig, at jeg kan arbejde videre med nu, her efter jeg har forladt Zoologisk Have og gået ind i, ja, officielt er det pensionsalderen, men det er jo bare det, at jeg kan komme ind og lave nøjagtigt det samme, som jeg har gjort før. Bare for nogle andre platforme, altså arbejde for noget mere natur, både globalt og nationalt. Man kan sige, det, er også, det er jo lidt trist selvfølgelig,
0: at der skal arbejdes for mere natur, at vi har den problematik, men samtidig så er det jo også lidt fedt at kunne arbejde med noget, som man elsker, ja. og så ligesom kunne vælge det lidt frit, fordi du er pensioneret. Ja,
1: ja. og derfor kan jeg sige ja til det sjove. Ja. <laughs> Nej til det mindre sjove. Men det er jo væsentligt, fordi der er brug for, at der bliver arbejdet for naturen. Der er brug for, at naturen kommer på dagsordenen. Der er brug for, at naturen igen får lov at arbejde på egne præmisser. Mm. Og den ikke helt tiden bliver skubbet ud som sådan noget, der kun er til et luksus, som et luksusproblemer. Så hver gang vi skal til at skære et eller andet, så, lad os sige, så skærer vi naturen væk og lader kulturen blive. Mm. Vi glemmer bare, at vi er selv så afhængige af naturen på alle mulige måder. Mm. Og vi snakker så meget om klimakrise. Men klimakrisen er jo dybt afhængig af biodiversitetskrisen. Altså hvis ikke vi får styr på biodiversiteten, så får vi heller ikke styr på klimakrisen og omvendt. Mm-hmm. Og der skal man, og det er sådan lidt her jeg synes det er egentlig ret vigtigt, fordi når, når vi snakker biodiversitetskrise, altså krisen for mangfoldigheden i naturen, mm. så er der mange, der tænker på, jamen, hvad gør det egentlig for klimaet, hvad gør det for os, hvis der forsvinder et næsorn, eller en giraffe, eller en løve, eller noget af den stil. Men det er jo, jo, jo tosidet for det første, hvis der forsvinder de her øh, ikoniske arter, jamen det er jo et tegn på, at der er et eller andet helt galt, for det, det er jo fordi, de er presset af os mennesker. Mm. Men det man skal huske på, det er, at biodiversiteten består langt mere end de her dyr, som vi bare er vant til at se og som vi forholder os til. Biodiversiteten er også, og i særdeleshed, alle de her små dyr og plantearter, som er med til at sørge for, at hele den omsætning, der skal ske i naturen, når nogle ting dør, så bliver det omsat til jord igen, det bliver omsat til nogle næringsstoffer, der bliver frigivet. Mm. Så når vi igen kan dyrke noget, så skoven kan forøges, så skoven kan producere noget ilt, og på den måde øh, sørge for, at vi har den, de omgivelser, som er nødvendige for, at vi kan leve. Mm. Og derfor, hvis ikke man får styr på biodiversiteten, det vil sige, at alle de her organismer i naturen får lov at leve på naturens præmisser. Store som små, Kendte og ukendte, jamen så kan vi ikke få klimakrisen, og så går det helt galt, fordi så kan vi ikke engang få et klima eller et miljø omkring os, som vi kan overleve i. Så hvis man bare tænker på os mennesker, så også af den grund, så skal vi sørge for at få den biodiversitetskrise.
0: Det er sådan rimelig meget lige til højre benet. At dem... Det burde den være, men det er den
1: desværre ikke, fordi der er mange, der kigger på den kortsigtede løsning, og det vil sige, hvad kan jeg få ud af det økonomisk lige her og nu? Mm. Og hvis det ikke ligefrem giver en økonomisk gevinst, jamen så gør vi det ikke. Mm. Fordi det er nu upopulært på den måde, og det er jo helt forkert at se på den måde, for det er ikke et spørgsmål om at økonomien hænger sammen eller ikke hænger sammen. Det er et spørgsmål om at forudsætningerne for vores liv her på jorden er, hovedet er til stede eller ej. Mm. Det er derude, vi er, og det er også sådan, vi skal se på det. Og derfor kan det ikke noget når man altid sætter naturen op imod økonomisk. økonomiske, ja. fordi det er ikke det er nogle helt andre præmisser, vi snakker om her. Det er nogle helt andre værdier, vi snakker om.
0: Det er det, når man kigger på det, hvordan vi agerer og hvordan vi burde agere. Ja. Det ligger vi er lige til højrebanet, men vi gør det alligevel, så bliver vi ved med ja, at tænke. Og man kan sige, hvis vi snakker om sådan noget, hvis vi kigger på havet for eksempel, hvor meget øh, kulstof det ikke ligesom fixerer, hvor meget CO2, der ikke kommer ned... Øh, det, kan jo, det er for svært for at fixere den her CO2, hvis der ikke er noget liv, for hvad skal så fixere det? Ja. Det er det samme, hvis vi fjerner store naturområder, hvor planterne laver fotosyntese og fixerer det her, og der så er nogle dyr, der spiser det og så bliver kulstoffet lavet i dem, og bla bla, hvor vi har mm. altså hele fødekæden, der bare, den suger så meget CO2 ind. Hvis man nogensinde ja. er i tvivl, så kig på, hvad vi brænder af nu. Mm. Olie, kul, alle de her ting, det er gammel CO2, der er blevet fixeret af levende organismer, og nu brænder vi det af, og dræber faktisk de levende organismer ved at gøre det. Vi skal jo have noget ny olie nede i undergrunden, bænk. Det er der, ja. vi er. <laughs> ja.
1: Mm. ja, og det er det, det er der er det forfærdelige ved. Det er, vi vi frigiver den kolde, der lader lavet millioner af år. Mm. Den frigiver vi i løbet af ganske få år ved at brænde de her ting af. Ja, det er derfor, vi skal væk fra de fossile brændstoffer. Ja. Æ, og det, det kan ikke gå hurtigt nok, sådan mm. set. Uh, det er jo så den ene del af det Og så den anden del af det Det er jamen, den buffermekanisme Der ligger i naturen til at optage den her kolde dioxide, Som vi trods alt frigiver det, Vi vil altid komme til at frigive noget yeah. Men det er jo noget der, der skal bindes I forskellige dele Det skal bindes i levende organismer mm. Og de der levende organismer kan jo kun leve Kan kun overleve Hvis vi sørger for at holde nogle ordentlige miljøer omkring os Hvis vi sørger for at opretholde den biodiversitet mm. Som i sidste ende De der levende organismer også er en del af man kan også sige, hvis vi endelig skal
0: blande økonomien i det. Jeg tror, det er dyrere at have en, en biodiversitetskris og en klimakrise, der er stukket fuldstændig af, end der er at passe på naturen, så der ikke er
1: nogen af de det, der sker. Jamen, det er meget, meget dyrere, fordi det der at på noget hele tiden, det er jo dyrt. Mm. I stedet for bare at at naturen klar alle problemerne. Altså, vi kan bare tage sådan noget simpelt, noget som vand. Ja. Som alle levende organismer er afhængige af vand, det ved vi. Mm. Vi det vand, og vi er afhængige af det på forskellige vis. Når vi Ødelægger vandet, så skal vi til at rense det hele tiden, og det koster rigtig mange penge, det kan koster rigtig mange ressourcer, og mange gange kan vi simpelthen ikke rigtig gøre det, fordi vi har puttet en masse kemikalier ned i jorden, og dermed også i grundvandet, og ude i, i det vand ud i havene og sådan noget. Mm-hmm. Men hvis nu naturen klarer det, så koster det også ikke en klink, men det forudsætter, at naturen er i balance, at den kan klare den her rensning af vandet, både til drikkevand og til alt muligt andet form, hvad for vandet til. Mm-hmm så det koster altså, hvis du ser på det sådan rent økonomisk, øh, efter et almindeligt husholdningsregnskab mm-hmm. øh, syns på, jamen så giver det jo rigtig god mening, at naturen klarer at rense vandet i stedet for, at vi skal ind og putte en masse ressourcer i at rense det. Det giver slet ikke mening, men det er det, vi gør. Den er vi, s- og naturen er ekstremt god til det. Den er meget bedre, end vi er. Og man kan se, selvfølgelig er der
0: noget med, hvis du har noget vand, der løber igennem sit altså skovområde, altså ægte skov, ikke mm, fantazisk skov, men den måde, det bliver renset på, og alle de stoffer, som bliver frasorteret, det er som om, at naturen gør sig en tjeneste, og den vil ikke rigtig have så meget tilbage. Man ja. kan også se, nu, jeg så der nede i Adelaide i Australien, der har man lavet nogle forsøg nu, hvor man eller man har undersøgt at uh, finde ud af, at mangrove, det optager tungmetaller, der bliver vasket ud fra tung industri, ja. og det skader ikke mangrovetræerne. Men hvis man ja. skulle vaske det ud, ellers hvad det ikke vil koste. Jamen, og se, det er nu, nu har vi jo, altså i Danmark, vi har jo selvfølgelig, nu har vi jo PFAS-stoffer, mm. der kommer ud i, i grundvandet, ikke? og vi har en masse pesticider, der kommer i grundvandet. Alt vores vand bliver mere og mere snavset,
1: mindre og mindre drikbart.
0: Ja. Der er det altså smart, hvis vi så har noget natur, der kan rense det.
1: Ja, det er det. Og, og det er jo forfærdeligt, at vi bare bliver ved med at sige, ja, men øh, så går det ud over landbruget, og så går det ud over nogle arbejdspladser, så går det ud over vores økonomi, fordi vi ikke kan dyrke det landbrug helt ud til kanterne af vandet, som, vi, som nogen gerne vil. Mm. Men det er jo helt forkert at tænke på den der måde. Man bliver nødt til at tænke, jamen det, det bør slet ikke være op til diskussion. Vi skal ikke ødelægge forudsætningen for liv på den jord, det er ved at ødelægge vores vand. Mm. Og så bliver man altså nødt til at lave nogle andre forudsætninger, og sige, så er der andre ting, der må begrænse sig. Ja. vi skal til at tænke helt anderledes omkring de der ting. Vi har vi er vant til at tænke, at tingene er her jo bare. Mm. Øh, vi tager det for givet, at det var rent vand, vi tager det for givet, at der er ren luft, vi tager det for givet, at Jamen naturen, det er noget, vi kan gå ud og kigge på om søndagen, så behøver vi ellers ikke at kære os om den på anden vis. Men sådan hænger det altså ikke sammen. Vi bliver nødt til at sørge for, at processerne kan foregå på normal vis. Og det kan vi kun gøre, hvis vi tager den alvorligt, og hvis vi sørger for, at biodiversiteten er i top og dermed også klimakrisen, vi kan få tøjlet klimakrisen, så vi også har et ordentligt miljø omkring os om 100 år og om 500 år
0: der også lidt til de fremtidige generationer?
1: Det skulle der gerne være, og det kan ikke være rigtigt, hvis vi skal aflevere en planet, når vi er færdige med at forbruge alt det, vi gerne vil, som er fuldstændig kørt i seng, så de nye skal starte med at prøve at reparere på det, vi har lavet. Mm-hmm. Vi skal aflevere en planet, som er mindst lige så god, som vi har overtaget den fra vores forældre. Og så må vi bruge den, inden for de rammer, det nu engang giver. Mm-hmm. Og det er jo det, er det, der ligger i sustainable development, altså sustainable use, altså bæredygtig brug og bæredygtig Øh, udvikling og det er jo vigtigt, at vi skal bruge naturen men vi skal bruge den sådan, at der fremtidige generationer har lige så stor mulighed for at bruge naturens ressourcer, som vi har oh, Det er bare så kedeligt, hvis der ikke er fri leg, Bengt ja, men det er jo, <laughs> men det er jo det, og vi får heller ikke selv fri leg, vel på den Nej, måde, fordi det, vi, 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 det er jo en forfærdelig måde, vi, at hvis vi bare forbruger have på, med, sådan rent halsløst af. Det er sådan en selektiv
0: ignorance. Der er sådan noget, luk øjnene, tryk på speederen, mod at gøre det på ja, der. Ja, det andet der.
1: Det er meget selv, synes jeg altså meget, og nu, vi skal bare have lov til alt det andet, så mm. de andre, de må sejle deres egen sø. Ja, det er det, deres problem. Ja, det hænger ikke det samme. Okay, så der er lidt problemer,
0: og ja. der er nogle noget tilbagegang for biodiversiteten. Men det, jeg tænker, vi skal snakke om, det er jo, at der også er nogle steder, hvor at der er en fremgang, og der er nogle arter, som vi har gjort en indsats for at, at redde, ja. Hvor det faktisk har virket. Ja, heldigvis. Heldigvis, ja. ja. Og vi har fire stykker, vi skal igennem. Ja. Øhm, og skal vi ikke bare starte ud med den første? Det kan vi godt. Det er... Det er... Du
1: bestemmer. Så gør... Det gør vi.
0: <laughs> det er øhm, den, største af de... den første del af de største dyr, vi har her på landjorden. De eneste dyr, der er større end den, det er øh, de tre elefantarter. Og det er det hvide næsehorn. Og det er jo det. Der er jo to underarter, ikke? siger man, der er det nordlige og det sydlige,
1: ja. og det nordlige har ja. det ikke godt været. Den er, er, er funktionelt uddød, ja. altså der er kun 200 tilbage, mm. og det er klart, uden han, så kan man ikke rigtig ej, gøre så meget. Desværk, ja. Og det er altså to forskellige underarter af det hvide næsehorn, mm. øh, og der bør man også erkende. okay, den er færdig, men den sydlige, det sydlige hvide næsehorn, det er en forfatning, som man stadig kan mm. redde det, ja. Man har også gjort en kæmpe indsats i det hele taget for at redde dem, og det gik godt i rigtig, rigtig mange år. Og så begyndte det desværre at gå skidt, fordi krybskytteriet tog overhånd. Og det er en forfærdelig måde, det er sket på, for det er jo ikke mere end 10-12 år siden, for alvor 12-13 år siden, at det hele vendte. Det var sådan, at det hvide næshånd var jo helt i bunden. Der var faktisk meget få tilbage i Afrika. Var det ikke? Det var for 100 år siden eller noget, ikke? Ja, hvis du var 100 år tilbage, så, så der, der var det stadigvæk en del. Men så på grund af ganske af en bortskydning af næsehorn mm. og, og ødelæggelse af deres levesteder, mm. så blev det kraftigt decimeret, så der faktisk var kun nogle få hundrede tilbage. Mm. Øh, så fredede man næsehornet, og det gav en kæmpe hvad skal vi sige, bestandsfremgang og den gik op fra at være til nogle få hundrede, til at komme op over, afskillige tusind, røg faktisk op over 20.000 i begyndelsen af nullerne. Og så omkring 2008-9 stykker, så går det pludselig galt med krybskylderiet. Og det er fordi, der der bliver publiceret en artikel i Vietnam, hvor nogen mener at kunne bevise, at nu havde man bevist, at pulver kunne bruges mod kræft, altså mod sygdom kræft. Og det var noget forfærdeligt at overhovedet, at man kan få sådan en publiceret. Men det gjorde rent faktisk, at der blev kommet kæmpe øh, mm. træk på pulver, og det er jo hele sødstagen, der er altid i rigtig mange år øh, at deres kulturhistorie har brugt pulver som middel mod, influens, altså mod feber og hovedpine og den slags. Og øh, det har, da det så blev fredet, så var det krybskytterne, der stod for at levere det her næsehåndspål eller næsehornene som sådan. Og da man så pludselig får en artikel, som påstår, at man har fundet hvide under middel mod kræft, jamen så stiger efterspørgselen efter næsehåndshorn selvfølgelig. Og det kunne man tydeligt se, fordi i Sydafrika, hvor det hvide næshorn, den største del af de hvide næsehorn, findes, så så man en kraftig stigning i antallet øh, skudte øh, næsehorn på grund af krybskytteri. Og i de 10 år der er gået siden det skete, det er for skete, der er blevet skudt ca. 10.000 næsehorn af krybskytter i Sydafrika alene. Og det er altså ret mange ud af en bestand på lige godt og vel 21.000. En halvering. Ja, så det selvfølgelig sket det, er, de er selvfølgelig ynglerne undervejs, så det er ikke det i dag er, er på omkring øh, altså den, den er stadig sådan en rimelig god, der omkring 16.000 i dag. Hmm. Men det er jo en kraftig nedgang på de der 5.000 fra 21.000 til 16.000, som er at og hvis det her får lov at fortsætte, så går det altså rigtig skidt for det hvide ikke? og Det viser også bare, at det kan godt være, at man med fredning, man kan opnå en masse, men hvis ikke man får styr på sådan noget som krybskytteri for de her trofædyr, som man kalder dem, mm. jamen så, så går det altså rigtig skidt. Jeg
0: hørte, jeg snakkede med Brian der, også fra SU, som jo var ja. nede i, mm. i syd- og ja. ja. Og var nede og ja, rundt kigge på, hvordan står det til dernede og de indsatser, som Gøbenhavnsug øh, laver mm. dernede, hvordan virker de og alle de ting. Og han sagde, at her under corona,
1: der var der altså også stået
0: rigtig meget med krypskytteriet på de øh, næsehorn
1: Ja, og det, det er det er et rigtigt, fordi man, man havde ikke længere det der opsyn af de der store nationalparker. nationen er jo typisk i nationalparkerne nede i Kryers nationalpark, Pellernsberg nationalpark, og vi de hedder alle sammen mm. Og der har krybskøtterne selvfølgelig svært ved at færdes, øh, i hvert fald i dagtimerne, fordi der er jo altid nogen, der er altid nogen ude at køre et eller andet sted. Der er guiderne derude, og vagterne er derude, og publikum er derude. Så det er svært for dem sådan rigtig at bevæge sig omkring. Mm. Men det er klart, når coronaen de, de lukkede i gennem rigtig lang tid, så der var ikke nogen, der kom derinde. Jamen, så var der frit spil for krybskytterne. Mm. Og det var der også nogen, der udnyttede, det i af pakkerne Man så også en, en stigning af, af, af krybskytteriet. Og de er jo fuldstændig skrubeløse, de her krybskytter. Fordi de tager jo alt. De tager unge dyr, der kun har en lille knop på næsen. Og de tager gamle dyr med de store horn. Bare for at få de her næsehorn. Mm. Og det, de får ud af det, det er faktisk ikke særlig mange penge. Men det er nok til, at de kan opretholde op deres fattige liv. Og man skal huske på, at dem, der er krybskytter. I Sydafrika så er det typisk øh, nogen, der kommer fra Mosambik, øh, hvor de er rigtig fattige. Mm. Og når de har fået skudt næsehorn og fået afleveret deres horn, og så rykket de tilbage til Mosambik, så er de i en anden juridisk øh, landskab, så kan de ikke blive retsforfulgt i Mosambik, fordi oh. de kommer derop. Så, så det er, de, de er meget svært at få fat i dem. Men ja. dem, der egentlig er det store forbud af det her, det er mellemmændene, som tjener rigtig store penge, og så aftagerne i Sydestagien, som er dem, der sælger dem til, hvem der nu gerne vil købe det, ikke? Og det er jo et forfærdeligt ved det. Øh, og der er det jo sådan, at øh, krybskyttere, de skyder dem, og de skal jo være hurtige, Når de er kommet ind i et pakke, for de ved godt, når de har skudt, så har nogen, der er hørt skuddene, og så kommer vagterne relativt hurtigt, under normale omstændigheder i hvert fald. Og øh, derfor går det meget hurtigt. Og der, der ser man desværre engang, imellem, at nogen de skyder dem, og de får ikke dræbt næshordene med det samme, men så hugger de altså hornet af, mens det stadig er i live, og de hugger det af helt ned i knoglen, så det er altså et blodbad ud over alle grænser, øh, for at få så meget horn med som overhovedet muligt, og så stikker det af med det, og det kan være overstået på en halv time, og så ligger dyret stadigvæk og bløder, og stadigvæk levende, og kan slæbe sig et stykke hen, og så dør det her blodtab til allersidst. Så det er en rigtig barsk affære. Det er det barbarisk, det der? Det er meget barbarisk, men der er, ikke, der er penge i det. Hmm. Der er enormt mange penge i det. Den underlige ting med det der
0: øh, traditionelle kinesiske medicinmarked, og hele den industri, hvor meget det er sådan en, underlig størrelse, når de retter fokus ind på et dyr eller en dyregruppe. Det er det værste, der kan ske for et dyr. Ja. Vi kan se det med, blandt andet nu selvfølgelig med næsehorn. Vi ser det også med elefanterne.
1: Ja, er på elefanter, det samme, ikke?
0: ja og vi ser det med <coughs> skælddyrene. Ja. De her pangoliner, det her underlige pattedyr, ja. der ligner ja. myresluer, men det er det overhovedet ikke. De er faktisk ret fjernbeslægtet mm. med dem. Hvor at alle arterne af skælddyr, de mere eller mindre på ganske kort tid, er blevet troet. Ja på grund af den her rovdrift, der er helt vanvittig. Det er ja. millioner af dyr på meget kort tid. En kæmpe, kæmpe industri.
1: Ja, og det er, jo folke, det er jo folketro, ikke? Fordi det er jo, øh, det er jo som at bide negle. Det er mm. jo samme stof, det er lavet, ikke? Kiatin, ja. Kiatinen, og, og det, er jo, det er jo sørgeligt, at tro kan flytte, kan have så stor betydning for nogle dyrearters væren, eller ikke væren på den jord, ikke? Mm. Det, man, det betyder så også, at nu har man, øh, altså når nu det gik så godt med fredning, så ved man, at man kan altså ved fredning gøre noget for næseordene. Så nu skal man have styr på krybskytteriet, og nu prøver man så mange steder i Sydafrika at komme det til livs ved at fjerne hornene legalt. Det vil sige, for at undgå, at skal skyde dyrene, så saver man altså hornene af næshornene, og så har næ- krybskytterne ikke rigtig noget at komme efter, og så bliver de ikke skudt, og så kan bestanden komme op og stå igen. Problemet er jo selvfølgelig bare, at næsehornet har jo et horn af en årsag. Det er jo ikke bare en prydgenstand, de har på næsen. Mm. De har det, fordi de bruger de i forskellige samlinger. De bruger det til deres indbyrdes rangordnes rangkampe, altså mellem handlerne, og også mellem hunderne for den sags skyld. Og der er der altså meget spørgsmål om at have det rigtige horn, så man kan dominere den modparten. Øh, og det vil sige, hvis ikke de har mulighed for at gøre det Jamen, så, så får man ikke de rigtige kampe mellem, mellem de, de enkelte individer. Det vil sige, du får ikke afgjort, hvem er, den, hvem er den dominerende i det her område. Og så bliver du ved med at have konflikter mellem dyrene, hvilket tager meget på kræfterne på dem. Og du, du får ikke den ro i bestanden, som du skal have. Samtidig, når, når der er mangel på vand i et område, så bruger de hornene til at grave efter vand og så kommer de ned til vandet, og så kan de drikke det. Nu har de ikke hornene længere, og så får de altså problemer med at drikke, med at finde ned til vandet, der ligger under jorden. Så det er også et problem. Tilsvarende gælder med de træer, de vælter. De bruger hornene som redskab til at få, få dem skraldet i barken, så de kan få, spise barken i stedet for øh, det græs, de ellers vil spise, for det hvide næshorns vedkorn. Så altså, man reducerer faktisk deres biologiske mulighed for at overleve ved at, hæve det, ved at tage de her horn af, og det gør man selvfølgelig en god mening, fordi man vil gerne have, at der er ikke er noget at gå efter. Men man skal huske, at når man skærer med, så skærer man jo ikke helt ned til vækstlaget, fordi det, det er dernede i nerven også sidder, og så ødelægger man også muligheden for horn senere hen. Så der sidder stadig en ret bred konsol tilbage af horn på sådan en næshorn, selvom man har fjernet det officielt. Og det ved krybskytterne udmærket godt, og de skyder dem jo, så skyder de dem bare for at få den her flade konsol. Det er så selvfølgelig den bredeste del af hornet, og der er stadig for mange penge i sådan en... en basalt del af næseordene tilbage, så det er godt kapital for dem at skyde. Så man kommer ikke næseordens eller krybskytteriet til livs. Det kan godt være, at man reducerer det noget, men man kommer altså ikke rigtigt til livs. Og det er jo ikke, altså, man kan jo ikke blive ved med at skære næseordene af, fordi de vokser ud igen. Det er ligesom ja. det ene af mine Det er ja. jo noget, der bare vokser hele tiden. Så hvert andet år skal man så i gang med at lægge hele næseordens ned. Og det er altså en kæmpe proces. Det koster penge, det koster kræfter. Og det koster også dyrt for næshornene, fordi når man skal gøre det, så bliver man altid nødt til at bedøve dem. Det stresser dem. Det stresser dem enormt. Mm. Og der er altid en, ris- en risiko ved at bedøve dyr.
0: Det er en uh, rimelig indviklet konflikt, den der, hvis bare den artikel ikke var kommet ud. Ikke? Jo. Jeg ved jo, der er jo nogen, der arbejder. Men selvfølgelig har man de rangers, der beskytter dem, og man har jo også nogle indsatser for at uddanne uh, ja, lokale befolkning og så videre og lære dem om, de negative konsekvenser ved klubskytterier mm. det her. Vi er blandt andet Black Mambas nede i Sydafrika, arbejder med det her med uddannelse ja. og oplysningskampagner, og men stadig, den er, ikke, den er sgu ikke nem, den der.
1: Den er svær, ikke? Og fordi der er så mange penge, involveret i det, og fordi folk er så skrubeløse med de her ting. Mm. Øh, men der er ingen tvivl om, at det bedste, man kan gøre, det er at få stoppet markedet i aftagerlandene. Fordi så forsvinder efterspørgselen, og så er der ikke nogen penge i at længere og den. Så der skal et kæmpe internationalt samarbejde for at komme det her til liv, fordi Kina har jo faktisk forbud mod at sælge det her Det bliver bare ikke håndhævet mange steder. Og det vil sige, at hvis ikke man håndhæver det, så er det samme som, der ikke er noget forbud. Så, og det samme gælder Vietnam og forskellige andre steder i Sydstasien. Så man bliver nødt til at lave noget internationalt samarbejde, hvor man bliver enige om, at nu vil vi virkelig bekæmpe det her, for så kan man godt. Mm-hmm. Selvom der er rigtig mange penge i det.
0: Der er jo også det med næsehåndspulver, det pulver der, at der er nogen, der tror, at det virker mod vir <laughs> og bænt. så er det der. Den sådan er sådan, de
1: det tabt <laughs> de på gulvet. Yeah. Så er der ikke noget at gøre. Men de kan jo prøve det, og så kan de jo se, at det virker ikke alligevel, der er nee. ikke så meget at gøre. Men det gode ved det er, at for øjeblikket, man kan se, at der er nu lige for øjeblikket, er der en tendens til, at krybskotteriet er ved at gå ned af igen. Og det er, noget af det skyldes nok, at man begynder at hive hornene af dyrene, men en stor del af det betyder også, at man har man har mandet op på ranger-delen, sådan at man virkelig har fået nogle rigtig gode antikrybskytte korps rundt omkring, som gør et kæmpe stykke arbejde og sætter deres eget liv på spil for mm. hvide Så det kan godt være, at det hvide næsehånd er sydlige der i hvert fald. Det, det, er ikke, det er ikke slut endnu. Nej, det skal nok, jeg tror, at det, det, skal nok, det skal nok komme over den her hørtel, i hvert fald lokalt og lige her nu. Mm. Men jeg ser ikke, man i længden får styr på det her krybskytteri så tror jeg, det går rigtig galt for næshorden, og så kommer vi helt ned til, hvor den var ved begyndelsen af sidste forrige juni. Det er sådan en rigtig hoppebold, den bestemt ja, der. Ja. ja, det er det. Ja. Ben, vi skal videre til den næste. Yes.
0: Det er en fugl. <laughs> det er, det er, jeg mener, ikke, om man kan kategorisere den som en fugl, når den er så kæmpe stor, om ja. Det er den største fugl i Nordamerika. Den kan blive altså, lige knap halvanden meter høj, ja. når den står på jorden kan have et vingefang på op til 3 meter, måske endda en lille smule mere, ja. Kom op og veje 14 kilo. Øh, det er den kaliforniske ja. Og
1: Har du nogensinde mødt sådan en? Ja, det har jeg. jeg har set den i Kalifornien. Uh, jeg har set den jeg i Eko, faktisk. Jeg så den i, i de outcenter, der blev sat op for den. Og så har jeg set den enkelt en ude i naturen en enkelt gang. Der er nemlig ja. stor sådan en anden, ikke ja, Det er Det er jo som en kæmpe dør, der flyver igennem luften. Ikke? Det er virkelig imponerende. Men de er, de er jo i nogle områder, de er nogle meget bjerge, altså den, den naturlige udbredelse er jo i nogle meget bjergerige områder, meget tørre områder og meget bjergerige områder. Mm. Så i sådan en sammenhæng, så virker de jo små i forhold til de der store bjerge. Men når så pludselig står foran den, så bliver man altså virkelig forbavset over, wow, wow, sådan en kæmpe, kæmpe stor fugl. For den kan også flyve, altså vi er vant til, en strus er stor, men den kan heller ikke flyve. Mm. Men det der store læs til en kalifornisk kondor, den kan altså godt komme op i luften og så man først får luft under vingerne, så er det er en genial flyve. Altså, de svæver jo fantastisk langt og flot. De har ikke deres øh, brystmuskler, de hæfter ikke inde på sternum,
0: det der brystben så de er, øh, det er besværligt for dem at flyve. Men, men det giver heller ikke
1: mening for dem, ja. hvis de skal baske meget med vingerne. For det er for tungt. Det vil kræve så meget energi. Jamen, de, de skal bare de skal ud og finde opvinden, og så kan laver de ligesom vi ser vores rovfugle, når de skal på træk herhjemme, så cirkler de rundt, og så kommer de op i luften, de her opvinden der er. Og så svæver de rundt deroppe. For når først de er deroppe, så svæver de jo fantastisk godt og rigtig, rigtig længe, og så kigger de jo området igennem efter Ødsler, mm-hmm. som er det, de går efter. De har ikke nogen lugtesands. Nej, ikke, ikke, de har lidt, men de har ikke så meget som nogle af de andre gribe. Altså nogle af gribe har virkelig en rigtig god lugtesands. Men Californisk øh, øh, kondor, de bruger synet, de har til gengæld et rigtig, rigtig godt syn. Det er lidt øh, ærgerligt for den, hvis de kommer til at kigge sig i spejlet, for den er jo lidt kan man sige. <laughs> Men de har jo det, som en, et, de fleste odselærer har, og er gribende, de har et et nøgenhoved. Ja. Du har da også med marabustorken, som også er en, en odselsæder ja. med lang hals, men der er det også hele hovedet, og hele halsen er jo stort til et nøgen, der, der er nogle, sådan nogle små fjer, som er nærmest som om det er af et eller andet. Mm. Men det giver jo god mening, når de nu står med sådan en øjerskel, og de stikker hele hovedet og hele halsen ind i øjerslet, <laughs> altså ind i kropshulen på sådan et. Så kan du ikke nyt noget, man har en masse fjer, Der nah, bliver, snaske snaske <laughs> bliver snasket fuldstændig til, og, der, og kødet og blod og sådan noget vil gemme sig i fjerne, og så bliver det probrunt for en masse sygdomme, en masse bakterier og sådan noget, ja. så de dør jo bort. Så det er smart at have den rene hud derude, hvor man bliver snasket, så den er rimelig let at gøre ren. Ja. Og det er det, de bruger den til. Ja. Tilpasning. De har heller ikke
0: Det er jo en kalifornisk kondor, det er en slags krib, og det er jo den største rovfugl der findes. Ja. Den har ikke nogen øh, syrings. Det, her er særlig, ja, det er jo sådan en slags brusk, der sidder nede i halsen, som bruger til at synge normalt. Men det har den ikke.
1: Så den kan kun lave sådan nogle lyde og ja. væse. Og det er ikke særlig kønt, men, øh, men det er jo så de lyde, de nu engang har. ikke, altså, Vores sangfugle de har jo det mest ved mm. noget, sangrepertoire rundt omkring. Men det ser man ikke, og det vil jeg sige, det gælder generelt for de store fugle. De har altså ikke en særlig smuk stemme. Det er Ej. meget få af dem, der har det i hvert fald. Ja. <laughs> det er sådan en væsne, det er sådan noget. Men de har, det, de gør, det er jo, at de... Øh, de skal bruges som kald over for hinanden. De skal bruges som kald mellem forældrefugler og ungefuglene. Og så er det selvfølgelig mellem magerne. Mm. Og, og så ellers bare markerer, her er jeg. Men det gør de jo hovedsageligt ved den måde, de svæver rundt i luften på. Der markerer de, hvor de er henne. Og de markerer deres territorium ved bare at være til stede og svæve rundt i området. Så det er den måde, de bruger det på. Så de har ikke så meget brug for det andet. De laver også en anden...
0: Altså nu er det, også, det er jo et, et vildt dyr... Og det er sådan et, et imponerende dyr, men der er mange ting ved dem, som er sådan lidt, når de skal køle sig ned, så nogle gange, hvad? så det hedder et eller andet særligt, jeg kan huske men så er det forkert, så tisser skider de bare ned af deres egen ben. Så kommer der ligesom noget væske, der kan fordampe, og så på den måde, så kan de køle ja, lidt af. Og det er jo sparen. Det er, det er, det det er. Også, ja. og hvis man har en grip, ja, så kan man ja. sige
1: man kan nok godt score alligevel <laughs> ja, men de, skal jo, de lever jo i meget varme områder, altså der hvor de lever der er jo rigtig, rigtig varmt det er i nevada og Utah og sådan nogle steder mm. og der er jo rigtig varmt om sommeren så de har brug for noget kølemekanisme og der er det også meget godt, at de ikke har for mange fjer op omkring hovedet for der køler de faktisk også noget af deroppe mm, øh, og ja. så, så sidder de ellers bare når de sidder stille, så sidder de og løfter fjerne sådan at, at, at fordampningen kan komme ud mellem fjerden, fordi hvis de lukker fjerden ned, så virker det som en fantastisk isolering, og det skal det jo også. Det
0: koger de. Ja. Der er så også det med den kaliforniske kontor, at øh, den
1: næsten uddød ja. for nogle år siden. Hvad var det, der skete der? Ja, men den... Øh, den øh, man jagede den ikke, ikke specielt, jo, man jagede den også øh, altså på almindelig jagtvis, men de blev også forgiftet meget, fordi man lagde en masse øh, forgiftede odsler ud, for at få komme af med og komme af med ræve og, og, og den slags, og, og det, forskellige andre rovdyr, som man ikke ville have i, i nærheden. Men da det her en, en odsler sad, så tog de også af de her forgiftede odsler. Og øh, så døde de, de døde i døde hovedtal. og øh, til sidst så var der kun nogle ganske få, nærmest altså få, 10 er tilbage, altså der var jeg tror det var 37, der var tilbage øh, og så sagde man nu er den stort set funktionel uddød for de, de var jo ikke, de var ikke engang samme sted de var spredt ud over et stort område, for de har et stort sådan noget eller et stort område som er deres til at finde de der ådslag så man så gav dem man ikke mange chancer for at overleve og så var det, at man kom på den tanke hvad nu hvis, hvad nu hvis vi prøver at fange de sidste ind for, at, om, ikke at redde, om ikke andet så at redde arten Sætter dem ind under beskyttede forhold og lader dem yngre der for at opbygge en bestand i og så efterhånden som bestanden stiger, så genudsætter de her i det tidligere udbredelsesområde og så samtidig prøver at få styr på giftsituationen, altså virkelig gå efter dem, der lagde forgiftede øjeslåder og den slags. Og det giver jo god mening, fordi det er jo sådan noget, man har gjort i forskellige andre sammenhæng, hvor det også har lykkes, også i Nordamerika, blandt andet med en sort fod og sådan noget. Er det en almindelig ting at gøre det her
0: med at tage en, en art og indfange samtlige individer nej. og lave et avlsprogram? Hvad tror
1: du, når man foreslår sådan noget? Tror du, at der er nogen, der siger, det ved jeg ikke lige? Ja, nej, jeg kan... var vist, der, kom, der var en kæmpe debat omkring det. Altså man, man har, på det tidspunkt havde man også benyttet det tit, at man havde haft nogle bestande i zoologisk haver eller andre steder, og så prøvede man at opformere dem, og det kommer vi tilbage til, når vi snakker om løveab senere hen. Mm-hmm. Øh, så det var, men det var ikke helt så kontroversielt, fordi der var stadigvæk, man tog ikke fra naturen sådan, som sådan. Men her der sagde man altså, de her er kun en chance, hvis vi fanger dem alle sammen ind. Og der var mange, der kom op på barrikaden og sagde, det må jeg simpelthen ikke gøre. Det, så må vi hellere lade kondoren dø en værdig, uddø en værdig død, som man kaldte det og så må den dø, som et andet. Og det kunne man have sagt, hvis det var, fordi naturen ikke længere kunne rumme den, så var det nok også en en rigtig god mening, fordi de dyr, der ikke kan leve i naturen på naturens præmisser, jamen så er det, fordi tiden er løbet fra dem, og det er nu den udvikling, der altid har foregået i naturen. Men her, hvor det var helt klart, det var mennesker, der havde bragt den på kanten af udryddelse, med hjælp af de her forgiftninger og den jagt, der var på dem, så har vi også påtaget til det ansvar som menneske, og se, om vi ikke kan redde den igen på et eller andet vis. Men diskussionerne, de var ved, og de var meget hæftige, og der var virkelig nogle kraftige sammenslød mellem dem, der ville, og dem, der ikke ville. Men det endte så med, at man fik tilladelse fra US Fish and Wildlife, som er deres naturstyrelse faktisk. Så jeg siger, nu, må, nu, nu gør vi det, nu indfanger vi samtlige kondorer, der er tilbage uden i verden, og det gjorde man i øh, 1987 så øh, samlede, indsamlede man de sidste, øh, jeg mener, det var 37, det var lige der omkring i hvert fald, og satte dem i en øh, San Diego, ikke så de har en stor park udenfor San Diego, The Wild Animal Park, og der lavede man nogle kæmpe voliere til de her kondorer. og så fik man dem til at yngle, og så senere, så satte man de før, sat man ud igen efterhånden, så man fik afkom. Og så har man faktisk fået etableret en bestand i dag, der er på knap 600 kaliforniske kondorer hvor langt de fleste de er der er noget med omkring 300 derude i naturen og cirka 200 er tilbage i som afts som skal levere ung fugl, der så kan sættes ud igen så nu er det altså lykkedes faktisk at genetablere den her bestand fra de her 37 der var tilbage til i dag omkring ja, omkring 300 ude i naturen og med mulighed for flere fordi man har fået godt styr på det her afts hvor man kører efter alt kunstens regler med at sørge for at få dem Undgå indavn bedst muligt. Med en bestand på 37 startfugle, så er det selvfølgelig Desværk, lidt sværere. Men, ja. men, men, men så vidt det er muligt i hvert fald. Udfordringen i de her genudsætninger har så været for det første at undgå, at de er gået på forgiftet mad igen. Hmm. Og det har man faktisk øh, lavet nogle, nogle oplæringer af dem, at man har, man har vist dem nogle ting, som og så nærmest straffet, før de blev lukket ud, så har man... Øh, Træne dem i at undgå den slags føde, og det vil sige så noget, som man ved bliver lagt ud som, som giftfoder og sådan noget. Og så der, på den måde har man altså fået trænet dem til at sige, okay, det der undgår du, så får du kun det friske mad. Et andet problem, det var i de elektriske ledninger. Mm. For når man satte dem ud i de områder, man nu engang satte dem ud i, øh, så var der mange af dem, der ikke... De er jo ikke vant til elektriske ledninger, det er jo ikke noget, de giver til fra naturens side, og der var altså en del af dem, der gik til, ligesom vores storker, ligesom vores faner også går til på elektriske ledninger, mm. fordi de har svært ved at se dem, mens de flyver. Og da de ikke har forældrefuglene til at op- blive oplært af dem ude i naturen, så går de ud fuldstændigt med åben sind, og så risikerer de altså at Der var en del af dem af de første, der blev sat ud der. Øh gik til på de elektriske ledninger. Der har man så også taget med ind i træningsprogrammet, sådan at man får dem til at undgå ledninger i luften, der mm. vi kan se dem. Så man har altså taget alle erfaringerne fra de første genudsætninger, har man taget til sig og lagt ind nogle træningsprogrammer, og så har man fået få det inkorporeret, sådan at det faktisk får de bedst mulige chancer for at overleve, når de første er blevet sat ud. Det
0: er vel også meget godt at have dem i naturen, som altså, de udfylder jo en vigtig funktion, når der ligger ådsler i naturen. Hvis det er dyr, der er døde af en eller anden sygdom, så frem for at de ødsler lægger og spreder sygdommen, så kommer gribene, det er jo skraldemænd, og ja. det er jo det, hvor de er svære undvære, Og det kan være dyrt at undvære dem, faktisk. Øhm, man kan ja. så sige, sådan et projekt som det her, man har lavet, ja.
1: <laughs> hvad koster det her? Er det sådan noget 250 ja, det, kroner? Det, det koster millioner af dollar. Mm. Altså det har kostet rigtig, rigtig mange penge. Og det er klart, det bliver brugt som, og det der mange, der siger, det kunne jeg have sagt, så brugt på anden vis, og så kunne jeg have gjort endnu mere, I kunne have beskyttet noget natur, eller noget af den, slags opkøbt nogle områder som sådan. Problemet er jo bare, at de penge var ikke til rådighed, hvis ikke man havde haft det der. Altså, det er jo ikke bare sådan, når man kan sige, så havde man kunne samle de samme penge ind, til at indkøbe noget natur. Sådan hænger tingene bare ikke sammen. Hmm. Så de penge, de er kun blevet frigivet, fra forskellige fonde og forskellige privatpersoner, fordi man sagde, så et formål i at genudsætte øh, den kaliforniske kondor. Så det har kostet mange penge, ja, men igen, det har også et stort formål, det har fået folks opmærksomhed henledt på de problemer, der er, for ikke kun den kaliforniske kondor, men mange af de rovfugle, der er ude i luften, øh, og i det hele taget mange af de dyr, der er derude, som er truet på grund af menneskets fremfærd. Så udover at man har reddet den her art, så har man altså også fået, øhm, en, fået en historie ud omkring, hvad det vil sige med vores fremfærd, hvor, hvor, hvor grådig vi kan være, og hvilken konsekvens det kan have, men også at man godt kan vende den der situation, så den har også haft en PR-værdi i mm. det der, og det, programmet kører jo stadigvæk. Der må også
0: være, altså hvis vi kigger på gribe globalt, de er gået ekstremt meget tilbage. Ja. Det her problem med forgiftet dyr, de spiser, det sker i hele verden. I ja. Afrika, og særligt i Asien, kæmpe tilbagegang i gribe. Også i Europa, ja. og så er der ja. jo jagt på dem også. Og der er også det med, at nogle af de former for antibiotika, som vi bruger i landbruget, det kan gribe overhovedet ikke tåle. Nej. Det ødelægger deres maveflora fuldstændig. Ja. Og det, de er ret afhængige af at have en mavesyre og en særlig komposition af bakterier, der er meget strid. Fordi ja, det skal de, de have, for det er jo noget noget meget det, de spiser, ikke? Og hvis de spiser det, og de har fået antibiotika ind, så kan de ikke få døgnet okay. så dør de. ja. Og det ser man, så den viden, man har fået nu ved at bruge de her mange millioner på at redde den kaliforniske kontor, og se, hvordan man kan få den tilbage, og hvordan man kan oplære den til alle de her ting, det er jo viden, man kan bruge videre, ja. så det er jo
1: uvurderligt. Altså, der kan man sige, at det godt være, det er dyrt, men det er endnu dyrere at lade være. Ja, det er helt klart. Og vi har brug for rødselstæderne, som du selv siger. Og det er jo så de store rødselstæder, det her. Men vi har altså også brug for de små rødselstæder, og det er de små møgbiller og sådan nogle ting. Mm. Og derudover den lille mikrofauna der kommer ind efterfølgende mikrofloren, som laver den sidste nedbrydning af det. Og det er jo blandt andet det, vi snakker om før med biodiversiteten. Altså det kan godt være, at vi fokuserer på, når vi snakker om det, og når vi fortæller historierne på de dyr, man kan forholde sig til. Og det kan vi jo med sådan en som griben. Men vi skal ikke glemme der er altså også de andre, og de er alle sammen afhængige af hinanden, fordi de små nedbrydere, de er jo afhængige af de store, de lukker rødslerne ordentligt op og sørger for at få dem ud i nogle små bidder, mm. Så kommer de næste, kommer bilerne og laver deres del af det, og de efterlader så noget øh, efterladenskaber, som mikrobiologien så tager hold på og sådan noget. Så den ene er en forudsætning for, at den anden kan virke. Og det er et netværk, det må vi ikke ødelægge.
0: Det er, jo, nej, det er jo et helt særligt mikrohabitat, der opstår. Cool, ja, de har jo et sted over i USA, jeg, kigger, jeg ved faktisk ikke, hvor det er, men hvor de har sådan det, de lægger lige ud, menneskeligt. Ja. Mm. og så har man kigget på forskellige stadier, hvad for nogle ja. organismer kommer ja. først til, ja. og hvordan er kompositionen af den fauna, de ådseltider, der kommer til, alt efter, hvor gammelt livet er. Jeg ved faktisk, at der er en dansk øh, biolog, hvem fanden er det, er det Thomas Pape, der har været over og været med. Så kan man kigge på et liv, hvis du finder det, kan du kigge på, hvad for nogle billeder der er, hvordan ser det ud, og så finde ud af, hvor lang tid siden er det, ja. at mordet fandt sted, alle de der ting, det er noget helt særligt. Det er
1: altså. ret er, det er historisk. Øh, hvad det, øh, det, det er netop udviklet med henblik på, at kunne finde ud af, hvor, hvor gamle er liv, man finder rundt omkring, men det er klart, der kommer også en masse god biologisk viden ud af det, mm-hmm. på den måde kan vi også hjælpe til begge veje.
0: Det er der, man står som
1: biolog en dag, ja. og ja. tænker sådan, jeg tror jeg skulle lave <laughs> et eller andet med hæler, der står ja, så står og, så der og så der så kigger det. på en eller anden død mand i en skov. <laughs> ja. Man gør det faktisk også med, med dyre øh, lige for at se, hvordan hele, hele, hele nedbrydningsprocessen er under forskellige temperaturer, hvad er det for nogen, der kommer til, hvornår, for overhovedet at få bedre indblik i dynamikken og de processer, der foregår ved nedbrydningen. Det er kompliceret, komplicerede sager, ja. men det er spændende. Det er det, helt sikkert. Jeg, vil sige,
0: jeg har engang lavet, været med til obduktion af en sel og en delfin på Zoologisk Museum, jeg tror ikke, det der med at det er noget for mig. <laughs> uh, Nej,
1: det er ret specielt, og det har også sin specielle lugt, man skal være indstillet på, at det Arh, ikke det er altid er det mest lækre. Man. Det, 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 Arh, er, det lugter så det ret, dårligt. Er. Men altså, det er nødvendigt for at få den viden, der er brug for, når ja. vi skal ud og arbejde med tingene ude i naturen. Det er det. Men vi skal videre til den næste. Du har allerede lidt, du nævnte den lige før.
0: Det er jo en ting, der også har nok en lidt særlig betydning for dig, fordi du arbejder lige hos Københavns U som har noget af en relation til det her dyr, kan man sige. Ja. Det er den gyldne
1: løveab, ikke? Jo. En, øh, det er mig bekendt, at det er den største ærende der findes. Nej, ja, det er ikke den største, men det er en af de større i hvert fald. Ja. Øh, der findes fire løveape i naturen fire arter. Der er den nordlige del op i Bahia-regionen. Der findes den gyldne hoved og så er der den gyldne løveabbe ned omkring Rio. Det er i Brasilien, det her. Brasilien ja. Det er alt sammen i Brasilien. Ja. Og så er der den sorte løveabe, det er nede i São Paulo-stat, øh, og så er der den sorthovedet øh, løveabe, som er på en lille ø og en lille del af fastlandet nede syd, i den sydlige del af São Paulo-stat. Så der er de der fire separate bestande, som ikke blandes, men, men er værdigt område.
0: Det er fedt, de har navne, som man ikke er i tvivl
1: om, hvordan de ser ud. Ja, og netop, navne ja. er totalt retvisende. Og det sjove, det sjove er jo, at når man så ser samlingerne, de har derover, at de sorte, for eksempel det sorte løvereber, mm. så er der en masse mulige mellemformer, og i bund og grund, der er nok sket det for rigtig mange år siden, at der har været ens prototype som sådan, som så er blevet delt op i forskellige arter, fordi de efterhånden er blevet isoleret i forhold til hinanden. Mm. Så man får altså nogle blandingsnogen, der, der ligner lidt det og lidt andet. Men der gyldne løvereppe er, er nok den kendteste af dem, fordi det er den, man har lavet efter min mening, det bedste naturbevejelsesprojekt, bedste arts naturbevejelsesprojekt overhovedet, som er lykkedes fantastisk godt, hvor man har koblet alle de Brikker, der skal til for at lave Og det er også lykkedes.
0: Hvordan, det projekt der, ja. det, har jo, nu, det sted, det ligesom udspiller sig, det er den atlantiske regnskov i Brasilien. Ja. Brasilien har vi jo Amazonas, ja. og så syd sydpå der har vi over ud til kysten,
1: der har vi den atlantiske, atlantiske regnskov, som er ekstremt presset. Ja, det er jo. der er kun 7% tilbage af den oprindelige atlantiske regnskov. Resten er blevet fældet simpelthen for at få landbrugsjord, og mm. det er hovedsageligt til kattel, altså til kvægeopdræt, mm. men også til dyrkning af forskellige afgrøder. Såja. Såja for eksempel, ja. Ja. Øh, Så der er kun noget ganske lidt andet tilbage, og det er... og det er, det er engang, Hvis det så var at der er de der 7 procent, der var sammenhængende, så kunne det da være, hvad det være vel. Problemet er, at den er også skåret op i en masse bitte små lavkaststykker, sådan at det bliver en meget fragmenteret landskab. Mm. Og sådan noget som løveæberne, de er trælevende, og de skyer åben land. De vil ikke passere åben land, og det vil sige, når du så har en lille skovstykke, som kan være 10 hektar, kan være 100 hektar, mm. men så kan der være 100 meter eller 200 meter over til den næste skov, men den, det stykke åben land, det er nok til, at det den anden skov eksisterer ikke for de her, så de blander altså ikke. De, de forskellige bestande blander sig ikke med de andre bestande i de andre skove, hvor der, hvis der er lys imellem, eller hvis der er lysåbent imellem. Mm. Og det giver jo kæmpe genetiske problemer, fordi det siger, så får man måske i den ene skov, der man måske syv individer, og den næste er der 20, og så er der to i den tredje skovstykke. Men de var aldrig mødes, mm. fordi de ikke kan passere det åbne areal. Og på den måde, så risikerer man altså, at en egentlig stor bestand, fordi den er skåret op i en masse små delbestanden, så uddør de små delbestanden hver for sig af mm. indhavn, simpelthen. Mm. Og det er det, der har været det store problem. Så i øh, slutningen af 60'erne, 1960'erne, der var der ikke mere end 150, maks 200 tilbage ude i naturen, og det er lige i skovområderne nord for Rio de Janeiro. Altså en virkelig stor by. Og øh, da man så bliver opmærksom på det, så sagde, at vi, bliver nødt til at gøre et eller andet. Og heldigvis fandtes der på det tidspunkt nogle gyldne løveæber i forskellige zoologiske haver. Og så fik man samlet de zoologiske haver, der havde gyldne løveæber, og sagde, at vi bliver nødt til at lave et, et internationalt autopsprogram, hvor vi lægger alle erfaringer sammen, og vi koordinerer det, sådan at vi kan få en overskudsbestand op at stå, så vi kan genudsætte på det oprindelige udbredelsesområdet. Og det blev styrret fra Washington. Det var dem, der havde den største bestand, den bedste bestand. Og så selvfølgelig sammen med den øh, brasilianske regering. Det her øh, afsprogram fik man op at stå. Og det lykkedes også at finde ud af, hvordan man egentlig fik dem til at yngle. Altså man vidste godt, det var han og hun sammen, men man skal lige give nogle ordentlige betingelser. Som er sådan. Ja. Så i 1983 så kunne man genudsætte de første løveæbber født i en zoologisk have til naturen. Men det er igen det der, at hver gang man gør det med en ny art, man man, går sådan lidt på, man gør det jo lidt efter bedste overbevisning, og man, man kan ikke sige, hvad er den rigtige løsning? Skal man sætte dem ud i familiegrupper? Skal man sætte dem ud enkeltvis? Skal man sætte dem ud han og for sig, hun og for sig? Hvad gør man? Mm. Så det første man satte ud, der satte man ikke ud i familiegrupper, men man satte den faktisk øh, ud som, egentlig som enkelt dyr. Og der skete det, at øh, de, var ikke, de var ikke rigtig givet til at færdes i skoven. Altså, når det blæste, så faldt de ned af træerne. Og øh, når de sad med nogle af de lokale frugter, som de skulle leve af, så kunne de ikke rigtig finde ud af, hvordan de skulle lugte dem op. Simpelthen fordi, de havde været opdrættet for sterilt. Mm. Og det er fordi, på det tidspunkt var man mere nervøs for, at de skulle dø af sygdommen, så man havde haft ret sterile forhold for dem. Mm-hmm. Så da man fandt ud af, at det der går galt, så kan de ikke overleve uden naturen. Så genindfangede man de her, man havde sat ud, satte dem bogstavel og talt på skolebænken, hvor man lærte dem at åbne de her frugter, de skulle kunne åbne, altså lærte dem lokalt med. Og så i stedet for at lave de her burer, der var sterile, så lavede man nogle voliere, hvor der var ordentlige grene, som i vinden og sådan noget der. På den måde så fandt man, så kunne man lære dem at hænge ordentligt fast i træerne. Mm. Og så gentog man genudsætning efterfølgende, og siden da er der blevet udsat lige knap 200 gyldne at løbe- og født i zoologiske have rundt omkring i verden. Genudsat i skoven. Og det er nu blevet til en bestand, eller var blevet i 2017 til en bestand på lige omkring 4.000. Og det vil sige, at de omkring 150 plus, måske 200 plus de knap 200, der er genudsat, de er altså blevet til en bestand på omkring 4.000. Og det er jo flot. Det viser sig, at bestanden har etableret sig derude, og man har også, man er fuldt meget nøje og fundet ud af, at der er en ret stor dødelighed blandt dem, der bliver sat ud, fordi det er jo en ny verden, der melder sig. Men hvis de bare når yngle, de unger, der fødes af udsatte forældre, de har lige så stor overlevelse som dem, der fødes af forældre, der har levet hele deres liv i skoven. Og mm. det er jo dem, man så skal satse på. Så sker der det i 2017, at øh, der kommer gulfeber til området. Mm. Og gulfeber, det er jo noget, som du og jeg kan blive vaccineret mod, og den brasilianske befolkning bliver også vaccineret mod det. Men aberne er fuldstændig prisgivet, og det er en, en kilder for, for de primater, der er der. Så der døde store mængder af løveaber og brølaber, og hvad der er i området, forskellige former for primater. Hmm. Det var en katastrofe for det her projekt, fordi stadigvæk, selvom der var de her 4.000, så er de inden for et relativt lille område. Og det var faktisk sådan, at tre ud af syv delpopulationer, altså man har, man har den måde, de er fordelt på i landskabet, der man kunne identificere, syv forskellige delpopulationer, hvor de siger, at de her, de holder sammen, og de her, de blander sig sjældent med dem, der er over i den næste. Men tre ud af de syv delpopulationer forsvandt fuldstændig på grund af den her gul, øh, øh, gulfeber. Det er og meget... det var en kæmpe katastrofe. Ja, det er meget arbejde, der lige pludselig øh, ryger i vask. Fuldstændig, og det er jo samtidig at viser også for sårbare, at selvom man tror, wow, nu er den hellige grad vel forvaret, mm. og det hele det fungerer ganske godt, så viser det bare, at der skal bare sådan enkelt katastrofe til, så bringer man ned, så kom bestanden ned på omkring 2.500. Mm. Det er stadig pænt mange, men det er stadig, når man tænker på, at de er stadig er fordelt over et mange forskellige områder, så at, at den er det også meget sårbar. Men det er man så begyndt at arbejde med nu her, og nu er man jo langsomt ved at få bestanden op at stå igen, og det har man blandt andet gjort ved at, man har gået ind og lavet noget så kontroversielt, man lavede en vaccine til løveæber, der passer til dem, og så har man begyndt at vaccinere nogle af grundbestandene, Tilbage, så man er i hvert fald sikker på, at hvis der kommer gulfeber igen til området, så er der i hvert fald nogen af dem, der overlever. Mm-hmm. Samtidig har man arbejdet meget på, at det er det, der gør det her projekt rigtig, rigtig stærkt, og har gjort det rigtig mange år. Men øh, i stedet for at flytte aberne for at undgå indavl, så har man tidligere gjort det, at man har fanget dem i et skovområde, så flyttet dem fysisk til et andet skovområde, så på den måde har man fået blandet generne. Og det er jo fint ud fra et genetisk synspunkt. Det var en kæmpe proces, mm. og det er ikke særlig godt for aberne. Så har man begyndt at plante korridorer mellem de forskellige skovfragmenter, skovstykker, så den selv kan finde fra et sted til et andet. Og det vil sige, at man har altså i området, har man få lokalbefolkningen med til at lave plant nurseries, altså små gardnerier, mm. hvor man, tager, man indsamler frø fra skoven og så dem i en masse små urtepotter, så der står altså tusindvis, mm-hmm. tusindvis urtepotter med hver sin lille plante. Mm. Og de bliver så opdrettet der, og når de har nået en vis størrelse, og man har fundet ud af, hvor de der korridorer skal være, så kommer man ud og planter dem. Og så går der typisk 5-7 år, så de store nok til, at aberne kan gå igennem områderne. Og der har man efterhånden fået nogle ret gode, ved lokalbefolkningens hjælp, fået nogle ret gode øh, korridorer, stærke korridorer op at stå, som har fået forbundet de her fragmenterede skovområder. Og, og det gør så, at nu kan bestandene blandes, og på den måde har man altså fået bedre mulighed for, at, at de kan overleve i fremtiden. Man kan sige, at når, de
0: når det er der med, at de ikke vil bevæge sig ud af skovene, og de kun vil være oppe i træerne, så det med, at de ligger ude i landskabet de her skoveområder, det er næsten ligesom øer i et hav, og æberne vil ja. ikke røre vand. Nej. Og så når du laver sådan en grøn korridor, så er det ligesom at bygge broer. Ja. Det er jo i virkeligheden også det der med at involvere lokalbefolkningen på den her måde. Så er der jo uddannelse, og så automatisk så bliver det jo lidt spændende. Så følger man jo lidt med. Ja. Og så lige pludselig vil man gerne passe på dem, ja. og så har... De her løveæber har også den fordel, at de er ekstremt karismatiske. Ja.
1: Det er virkelig ja, en... smukke. Det er jo, det er jo det er nogle små er, de er jo, nogen vil kalde de er jo nuttede. Altså, de er meget Ej. smukke, sådan orange-røde ærende og størrelse. Og... De er så fine. Ja, fine. Og så kan man sige, når man beskytter den natur, de lever i,
0: så kommer der også alle de andre arter til ja. gode. Det er jo sådan et par blyefekter, ikke? som jeg jo. vil jo sige, det er jo både... Så vil du kalde det... Flagshipspis, fordi den ligesom er forst på skibet, ikke? Ja, ja. Og trækker indsatsen,
1: ja. og så beskytter du også alt det andet i området, fordi du beskytter det. Jamen, det, er, og, det er, og det er det, der er så stærkt ved det her projekt. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er for det første den lokale forankring, for alt naturbevaret skal ske med lokal forankring. Det kan ikke nytte noget, vi kommer ned og fortæller andre, hvad de skal gøre. Vi skal mm-hmm. gøre det sammen med det lokale og få dem fanget for ideen, og så skal det være deres projekt. De skal tage ejerskab om det. Mm-hmm. Og det har det gjort her i det her tilfælde, fordi de har set værdien i, at de pludselig får at vide, at de er klar I det eneste, der har på hele jordkloden, der har de her aber, det er en øjenåbner for dem. Så det har man også fortalt i skolerne, og skolerne har taget ejerskab omkring det, og og bruger det faktisk som eksempler på, hvordan man skal forære sig i naturen. Så i stedet for at leve imod naturen, som man har gjort i rigtig mange år, så er man begyndt at leve med naturen og på naturens præmisser på mange forskellige måder. Og samtidig skal man også huske på, at ved at lave de her projekter, så skaber man jo også lokalt en masse arbejdspladser der arbejder, der har med de her reservater at gøre, hvor der skal laves noget plant. Man skal plante nogle korridorer, men man skal også have nogen til at styre de der plant nurseries, altså de der små gartnerier. Man skal også have nogen til at være guider derude for dem, der gerne vil komme og se det. Og det ene med det andet, det skaber altså en opblomstring i samfundet. Mm. Og jeg var til et møde her sidste år i Brasilien, hvor man skulle lægge en ny strategiplan for de næste fem år. Og der havde man samlet en del af lokalbefolkningen for også at orientere dem om, hvad, hvad er status i det hele og sådan noget der. Og der var en dame, som havde fået tildelt noget jord fra staten, hvor hun så i stedet for at dyrke majs og dyrke det, som de fleste andre gør, fordi så kan de gå ud og høste deres egen mad derude. Mm. Hun har lagt en del af sin hektar ud til ganske almindelig vild natur, lad den være, ligesom det, som æberne færdes i ude i skoven og så har hun ind imellem de træer, som æberne normalt færdes i, så har hun dyrket nogle små kakaoplanter eller nogle små planter, mm-hmm. som sagt skulle stå mellem de der træer, mm-hmm. og der fik hun så, hvor hun skulle. Så hun laver det, man kalder agroforestry, mm-hmm. altså sådan noget. Ja, man, man dyrker nogle, nogle gavnplanter ind under de andre. Mm-hmm. Og hun sagde, efter hun har fået det der, det har givet, pludselig givet hende mening med livet. Hun var, hun var kommet ind fra gaden af, hun var en af dem, altså en af de der børn, der bare lever på, på gaden og lever fra, hvad de nu kan finde på vej på gaden, altså virkelig fattige. Mm-hmm. Så har hun fået til det, det der, og det har hun taget til sig, og nu har hun fået mening med livet, og nu var hun egentlig førende til at få andre med på det samme vogn og få hjulpet andre af samme type, altså der også var gadebørn, og fået dem ind i det der, hun var meget aktiv i de der plant nurseries og det der organiseret. Mm. Så pludselig på grund af projektet så er der pludselig en masse af de her hjemløse, vil vi nok kalde dem hjem, der pludselig får en mening med livet, og der får mulighed for at få et, kunne opretholde livet på egen hånd, i stedet for at skulle være afhængig af alle Så det er jo også et samfundsopbyggende, skal vi huske på. Det, der, det er jo sådan
0: øh, det er jo et primært eksempel på, hvordan
1: man skal lave naturbeskyttelse. Ja, og det er fantastisk at se, hvordan det faktisk fungerer i praksis. For en ting er at vide, så bør man gøre i teorien, en anden ting er at se det i praksis. Mm. Og det er jo skønt at se. På den måde kan naturbeskyttelse faktisk kunne hen og blive en drivende faktor for udvikling af et samfund, som ikke har så mange andre muligheder, frem for at være en, 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 en ting en eller en aktivitet, der kun koster penge. Mm-hmm. Det synes jeg, at man skal tage til sig, og når vi nu kommer tilbage til vores snak før og siger, hvor naturen altid holder sig op mod penge, mm. man kan altså sagtens få tingene til at fungere sammen, så naturen også kan give penge, hvis ender er pengene, vi skal gøre det op i. Vi skal bare, gøre, vi skal bare lægge hovedet i det blød for hvordan vi gør det, og arbejde sammen med naturen, og ikke imod naturen. Vi skal simpelthen vi skal
0: til at samarbejde lidt. Ja, det skal vi, og det skal man inden ind for alt muligt, selvfølgelig. Det er klart. Men vi skal... Øhm, altså, vi, tiden er været det er for spændende. <laughs> der er det, mange gode ting. <laughs> ja, det er der. Og det var også det, nu har vi jo taget fire dyr. Jeg tænkt sådan, ah, fire dyr, og jeg vidste sådan... Det er jeg ikke engang selv på, min orde. Der er så meget, man kan snakke om. Også noget med mange af de store. Det er jo også fire dyr, hvor det man har gjort er forholdsvis forskelligt. Og det virker alligevel, og det kan ja. godt lykkes, men det kræver ja. altså meget arbejde. Og
1: det kræver nogle ildsjæle. Det skal man lige huske. Der det skal være nogle ildsjæle, der gør det, på mm. trods af mange forskellige andre ting. Ikke? Og det kræver i det her tilfælde med løveæberne. Det var noget, som Sociologisk jo gik ind i i 1996 mm. og holdt ved det lige siden. Og det tror jeg er en anden væsentlig faktor, uanset hvem der går ind i det. det er at når man går ind i naturbevarelse, mm. så skal man være opmærksom på, at det er langtidsprojekter. Man skal ikke bare gå ind af populistiske årsager og sige, så længe der er PR omkring det, mm. så vil jeg godt være med. Og når PR'en skifter, så skifter jeg også projekt. Så gør man mere skade end gavn. Så skaber man en forventning derude, som ikke kan indfri i længden. Det må man ikke. Man skal være der, også i dårlige tider. Så kan, det, så kan det lykkes i sidste ende.
0: Og det er, jo, så det er jo ikke noget med, at man bare lige kommer hen, og så redder du lige nart, og Nej. så er det faktisk færdig slut. Nej. Så er der monitorering, ja. og så er der alt det bag. Det er ligesom at træne.
1: Og så når du tager ned og
0: træne, så bliver du stor og stærk. Og så er du sådan, så nu du stor og stærk,
1: hvis du står med, med at træne. Ja, så går det galt. Ja, ja. så bliver man jo bare... Og det er der, de slågskaber kan yde en kæmpe indsats. Fordi de kan gå ind og i hvert fald bekoste og om ikke andet, også selv deltage i den monitorering, der er så vigtig for at få den erfaring, man skal have for at arbejde videre med det. Vi skal jo se, hvordan går det med de bestande, vi sætter ud, hvordan går det med de bestande, vi prøver at beskytte. Går det en rigtig vej, og hvis ikke det gør det, hvad kan vi så gøre for at gøre det bedre? Det kan vi kun vide, hvis vi monitorerer dem. Og det der er, det er et enormt svært for projekterne at samle penge til, den der monitorering. Mm. Fordi det der er der ikke mange fonde, der vil give penge til. Det er også den kedelige del, ikke? Det er det, men det er jo den, der har forudsætning for alt det andet, det kan lykkes. Yeah. Vi skal grund et
0: dyr mere, før vi øh, runder af. Og det sidste dyr, det er, øh, det er en kat. Ja. Og den er rimelig stor. <laughs> ja. De største af dem kan komme op på op omkring en 350 kilo. Altså, vi snakker en Shetlands pony med kløer, ikke? <laughs> jo. Op, den, her, ja. <laughs> den her kat plejede findes hele vejen fra øh, Kina, fra Kinas østkyst. Så hele vejen over til Tyrkiet. Hele vejen ned til fra, op fra Himalaya <clears throat> og ned til Bali. Og det er, det er tieren. Ja. Nu er det jo sådan, at der er de her, enten så er der
1: ni, så er der to underarter. Det kommer lidt an på, hvem man spørger, og hvordan man ledes. Ja, men der er jo sådan, at der er skille af dem, der allerede er uddøde. Mm. Og så er der nogen, der er sandsynligvis uddøde på nuværende tidspunkt. Så i dag har vi fire, måske fem anerkendte underarter tilbage, som lever i et vist omfang. Men tierbestanden er gået rigtig kraftigt ned. Og man regner med en samlet tigerbestand i dag på lige sted mellem 2.500 og 3.000. Mm. Det er, hvad der er tilbage af tiger, uanset hvilken underart vi snakker om. Og øh, nu er der mange, når man snakker tiger, så siger man, at det er noget med, ind, noget med de varme lande og sådan noget der. Det er da også rigtig en stor del af den færdes, eller kommer i varme områder. Men vi har altså også den sibiriske tiger, som mm. faktisk er den største af dem alle sammen. Ja. Den findes jo helt op i Manchuriet, altså helt op i grænsen mellem Kina og Rusland i det allerøverste hjørne deroppe i Sibirien, hvor de er i rigtig kolde egne, og lever meget af de stenbukke og andet, øh, andet vildt, der nu engang er i de område. områder. Sibirisk tia, er det ikke også den, er i København Uge? Jo, det er det. Og den kalder også fra Amur tieren fordi de kommer fra Amor-området, samme område som for jo Amor-leoparden, som også er stærkt troet lever.
0: Ekstremt hjældent, altså. ja, ja.
1: der, der var tier på øh, Bailey, ja. Der er jo
0: mange, der er sikkert også. Det kan være, ja. at der er, der er nogen, der lytter med, som har været der på yoga-retreat og et eller andet. Ja. Det er ikke en kæmpe stor ø, men der var altså tiger engang. Ja. Det er der ikke mere. Der var tiger på Java. Ja. Også ja. Den kaspiske tiger, der led meget plettet op sådan henover, hele vejen, i middelalderen hele vejen over til Ukraine. Og også færdig. Ja. Det er 93 procent af tigernes udbredelsesområde. Ja. Det er så forsvundet nu. Og så har der jo været det med, at når man snakker menneske og dyre konflikt, så er der nogle dyr, som er meget ekstremt svære at komme i konflikt med. Ja. Der er jo selvfølgelig der er elefanter, der er løver, der kan være flodheste, der er salvandskrokodiler, altså der er dyr, der slår dig ihjel. Ja. Og tieren...
1: Det gør de. De, har, de har rigtig mange liv på samvittigheden. Hver eneste år er der mange, der bliver dræbt. Altså vi snakker af 100, vi snakker ikke 5 eller 10, vi snakker over 100, mm-hmm. som bliver dræbt af tiger. Og øh, vi, for, vi forventer, at man beskytter tigeren, og det giver os rigtig god mening, og det skal vi også gøre, for det er en unik art som sådan. Og øh, at se det ud fra et økologisk synspunkt, en meget vigtig art, fordi den selvfølgelig sørger for at den, mm. altså den lever af en masse af men vi skal også huske på, at der hvor vi for, forventer at den bliver bevaret, der lever altså også mennesker mm. og vi skal altså finde ud af en eller anden måde hvor, og det er jo der naturbevarelsen og der er også kommet et skift i gamle dage at tænke naturbevarelse det er der hvor dyrene skal være og så skal menneskene ud mm. altså, det er jo det jeg kalder uh, conservation imperialisme, altså yeah. naturbevarelse imperialisme hvor det vi skal ind på det er at vi skal finde ud af hvordan kan mennesket leve sammen med dyrene fordi det er kun den, den eneste måde man kan få det til at overleve på jeg ved, nede i
0: Sundarbans, nede i Bangladesh, verdens største mangroveområde, det er der, hvor der bliver altså, hvad det? det er gennemsnitligt, så bliver der dræbt 22 mennesker om året af Thia der. Og, og det er bare et område. Og tigerbestanden ja. er på omkring 150 ja. individer. De spiser bare masser af mennesker. Ja. Nu jeg har jeg en kammerat, der lige er kommet hjem fra Sundarbans, og ved du hvad man gør dernede på nogle øer, der ligger? Mm. Man sætter vildsvin ud, så der er mad til thier. Ja, <laughs> og vildsvinene er jo naturligt forekommende der. Ja. Ja. Så man simpelthen, i stedet for at udrydde vildsvin og udrydde tiger, ligesom man ja. i Danmark gør mm. med ulv og vildsvin, så sætter man simpelthen vildsvin ud, ja. så tieren måske vil spise færre mennesker. Det er jo en balancegang,
1: det er, jo et, ja. det er et stort kompromis, men det er jo også et vigtigt kompromis. Det bliver man nødt til at lave, og jeg vil sige, at naturbevarelse består af en masse kompromiser, fordi det er jo netop for, i sådan et tilfælde her... Jamen, hvor, skal man sætte, hvor skal man sætte balancen mellem tierbestanden og menneskebestanden? Fordi det er klart, for den lille familie, der har mistet deres eneste ko, som var deres, det var den, der gav mælk, det var den, der skulle give dem kød senere hen. Når de har mistet den, så har de mistet hele deres udkomme. Det vil sige, at de ikke har noget at leve af det næste år. Mm. For dem, så er det ikke tigeren, der er truet. For dem er det øh, dem her, der er truet selv. Altså, så er det den lille familie, der er truet. Mm. Og man kan ikke få tænkt dem i, at hvis de gerne vil af med tigeren på en eller anden måde. Og der er det, vi, skal, vi kommer derned og siger, at det må vi ikke være. I må ikke jage tigeren, men vi, vi må så sørge for på en eller anden måde, at konflikten bliver løst, så de altså også kan overleve. Mm. Og det bliver også sådan lidt hult med noget af vores snak herhjemme, når vi snakker bevarelse af, af ulven. Øh, vi forlanger, at andre skal bevare tigeren og elefanten, for det skyld, som også har mange liv på samvittigheden. Men når det kommer til vores egen baghave, så er der mange, der får kolde fødder, ikke? og det kan ikke være rigtigt. Og, og det er endda over for et dyr, som vi påviseligt ved, ikke angriber mennesker. Det er yderst sjældent, de angriber mennesker.
0: Ja, men det er ikke sket i
1: Europa siden
0: Nej. 1974. Men jeg får de voksne siger, til mig, at tiden er løbet fra os, og vi skal til Nej. at runde af om lidt. Eller faktisk ja. sådan. så hurtigt vi nu kan. Lige for at tieren, altså, den er jo i Indien, nogle steder i Indien, der er bestand jo voksne. Ja. Nogle steder, der er den meget presset, men der kan man også godt. Det er svært. Men man kan altså godt også leve sammen med de her dyr, der er svære at leve sammen med. Hvis vi lige tager helt afslutningsvis og kigger på det her. Altså, nogle ting går godt, vi kan sagtens. Naturen er også presset. Hvordan ser du på det? Er du optimistisk? Tænker du sådan, at vi kan godt forvente det her? Eller tænker du, at okay, det
1: er. Ja, hvordan ser fremtiden ud? Jeg tror godt, at vi kan forvente det, hvis vi vil. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at vi har metoderne, og vi ved, hvad der skal til for at forvente. Det forudsætter, at vi lægger nogle prioriteringer om. Og ja, det, det, der giver lys lige for øjeblikket, det er, at der er kommet så meget på dagsordenen. Og hvis vi også får folk til at forstå, at klimakrisen, det, på en eller anden måde, tror jeg, at de fleste føler, at det er noget, der skal løses først. Men det er også noget, vi føler på vores egen krop, fordi vi kan se de der kraftige regnskyld, der kommer, kraftig tørke og sådan noget. Mm. Det er noget, vi kan forholde os til. Øhm men vi skal bare huske på, at den bliver ikke løst, uden at også løse biodiversitetskrisen. Kan vi få folk til at forstå, at de to ting hænger sammen, så har vi altså en god chance for at få løst det, for de kan kun lykkes, lykkes med at løse begge parter, hvis vi løser dem på, på samme tidspunkt. Og så er der heldigvis kommet det, at der, der er lavet nogle store internationale øh, konventioner nu, der, der både går ind for en bedre biodiversitet og, og for få bekæmpe klimakrisen. Og hvis man virkelig kan få sandning og handle bag ordene, bag de der, så kan vi komme rigtig, rigtig langt. Så jeg tror, muligheden mulighederne er der, men det, det kræver politisk vilje, og det kræver også, at vi kommer væk fra den der, at naturen altid skal måles op imod pengeværdi. For det kan den ikke klare. Og så skal vi også forstå, at vi kan faktisk få mange værdier ud af naturen, øh, med helt naturlige, altså sustainable solutions for, på, på forskellige vis. Så vi skal bare leve med naturen, og vi skal ikke leve mod naturen. Vi er en del af naturen.
0: Sådan. Bengt, øh, ja, vi når desværre ikke mere, men øh, jeg vil bare igen sige tak, fordi du vil komme forbi.
1: Det er, det er hyggeligt. Det er det sgu. Ja, ja.
0: Og det er lærerigt. Du Og vigtigt. Vil, du er ved jo også en ting eller to, kan man sige. Vi, øh, vi laver nok en speciel igen næste år. Det er hyggeligt. Det tager vi. Det er godt. Tak. Ja, Velbekomme.